0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Ja, guten Tag zu einer neuen Folge. Wir haben jetzt die Premiere, dass ich hier einen Gast habe, der schon mal hier war, aber unter anderen Umständen. Und ähm, er ist auch kein aktiver Musiker, aber das ist dann halt mal so. Dafür ist er Intendant von der Elbphilharmonie und die hat jetzt in diesen Tagen ihren fünften Geburtstag. Es ist Christoph Liebenseuter. Wir sitzen hier bei ihm im Büro, haben diesen wunderbaren Blick auf den Hafen und auf den Rest der Welt und wollen uns über die letzten und die nächsten fünf Jahre unterhalten, die dieses Gebäude nun so nach und vor sich und mit sich hat. Erstmal schönen guten Tag, Herr Liebenseuter. Schön, dass es geklappt hat.
1: Freue mich auch. Bin geehrt, der erste
0: Zweitgast zu (lacht) sein. Bestimmt auch der Einzige. Ähm, ja, fünf Jahre Elbphilharmonie. Ich habe mal nachgeschaut oder Sie haben es neulich gesagt, das seien mehr als 2700 Konzerte. Wenn die Zahl stimmt, fünf Jahre das bekannteste Konzert aus der Welt womöglich, Wahrzeichen mindestens für Hamburg, wahrscheinlich aber auch schon für Deutschland. Also Erfolgsgeschichte wäre leicht untertrieben. Damit habe ich Ihnen jetzt mal so ein bisschen die Tür aufgemacht. Ich habe aber auch ein Zitat dabei von der Los Angeles Times. Das hat neulich Michael Naumann zitiert. Die hat geschrieben, die Elbphilharmonie ist der Konzertsaal, den Hamburg braucht. Der Bolett-Saal in Berlin ist, was die Welt braucht. Das ist uns jetzt aber erstmal egal. Aber sehen Sie das auch so wie die Los Angeles Times und wie Herr Naumann? Oder
1: wie würden Sie das beurteilen? Die Elbphilharmonie ist der Konzertsaal, den den Hamburg braucht. braucht. Absolut. Okay. Aber warum? Warum hat es das gebraucht? Weil Hamburg ein Riesenpotenzial hatte für noch mehr Konzerte und ein Publikum, das bereit war, die Stadt zu einer Musikstadt zu machen, aber irgendwie nicht so motiviert. Vorsichtig ausgedrückt. Vorsichtig ausgedrückt, ähm, obwohl die Leishalle äh, natürlich ein wunderbarer Saal war und weiterhin ist und einer der großen, guten, schönen, alten, philharmonischen Seele in Deutschland äh, hat es doch so, eine, so ein verrücktes Projekt wie die Elbphilharmonie gebraucht, um das Thema Musik auf eine ganz andere Ebene zu heben. Es ist natürlich ein Glücksfall, dass es so in dieser Doppelidentität, Wahrzeichen und Konzerthaus ähm, sich quasi gegenseitig befruchtet. Aber die Elbphilharmonie war immer gedacht und gebaut als Konzerthaus, wissen wir die Entstehungsgeschichte ja sehr gut von Absoluten Musikfans, die fanden, Hamburg braucht ein weiteres Konzerthaus. Sie waren da nicht unbeteiligt an der ganzen Genesungsgeschichte. Gebaut wurde sie wahrscheinlich dann schlussendlich, weil ganz viele Leute gefunden haben, schaut ja toll aus, das ist cool. Hamburg könnte so eine, ein Bauwerk von Weltklasse-Architektur gut brauchen. Und auch das stimmt. Das Stadtbild von Hamburg ist ja nicht wahnsinnig. Ähm, spektakulär. Es ist wunderschön, eine wunderschöne Stadt mit dem vielen Wasser, dem vielen Grün, aber sehr flächig und relativ wenig herausragende Architektur. Insofern hat sich das perfekt ergeben. Hm.
0: Sie haben neulich in einem Interview gesagt, dass Sie niemals von so einer Auslastung geträumt hätten, wie Sie sie jetzt hatten, also ungefähr verdreifacht. Von welcher Größenordnung haben Sie dann geträumt, realistischerweise, womöglich?
1: kann man ja sogar relativ genau nachlesen. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir in der Machbarkeit äh, Geschichten zur Elbphilharmonie so von einer ein-, Einerhalbfachung des Publikums. So, da hat man mal gesprochen vom sogenannten eingeschwungenen Zustand, dass ein neues Haus erstmal ähm, viel, f- viel Wind erzeugt und viele Leute kommen, das war ein klar. Aber die Frage ist, was ist so nach drei Jahren? Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir damals, glaube ich, 650.000 Besucher im Jahr oder so stehen da in den, in den Planungen für beide Häuser. Also die, die Leishalle hatte so ungefähr 400.000 Besucher im Jahr. Und wir dachten, beide Häuser zusammen werden dann sich vereineinhalbfachen. Das war so eine Prognose vor zehn Jahren.
0: Und jetzt im Normalzustand, also Corona mal rausgerechnet,
1: waren es wie viele? Über also 1,25 Millionen, also mehr sind eine Verdreifachung. Ja. Und das quasi bis zum Lockdown. Ja, klar. Ja.
0: Was war eigentlich der größere Image-Schaden? Die ganze Aufregung und Jonas Kaufmann und die Akustik oder das Konzert mit Beethoven 9 im Juli 17 beim G20-Gipfel?
1: Ähm, für uns sicher der Kaufmann. Weil der G20-Gipfel ist ja für das Haus würde ich sagen, jetzt kein besonders bleibender Schaden gewesen. G20 war ein Problem für ganz Hamburg oder speziell sozusagen für die Unruhen, ähm, die es gegeben hat. Ähm, dass G20 prinzipiell stattfinden muss, werden ja die meisten Leute doch irgendwie ähm, äh, unterschreiben. Ähm, die Frage ist, ob das jetzt in einer Millionenstadt sein muss oder vielleicht besser im flachen Land oder auf einer Insel, darüber könnte man diskutieren. Aber dass die Elbphilharmonie der Austagungsort war, habe ich nicht das Gefühl, dass das ein image Imageschaden war.
0: Hm. Einmal doch noch zu Corona. Wir hatten unser letztes, erstes Gespräch in diesem Format im April letzten Jahres. Da war Ihre Stimmung lustigerweise gar nicht so schlecht. Zitat. Hm. Auf eine komische, fast perverse Art macht es fast Spaß, diese Situation zu managen. Bei der wievielten Welle in etwa hat sich das gegeben? Erst jetzt, bei, bei
1: der vierten.
0: Der Worst Case, haben Sie damals gesagt, sei irgendwann im nächsten Jahr wieder aufmachen können, wieder Normalität haben. Wir sind jetzt fast am Ende des nächsten Jahres von damals. Das hat sich also überhaupt nicht ausgegangen. Was heißt das jetzt für Sie? Haben Sie wirklich mehr als den Kaffee auf oder sehen Sie schon so eine Art Silberstreif am Horizont irgendwann Ende 22 Oder wie, wie beurteilen Sie das jetzt?
1: Naja, man muss ja eines erzählen, dass wir gerade eine wunderbare halbe Saison hinter uns haben seit dem letzten Sommer, war quasi Vollbetrieb, ähm, qualitativ super, tollste Konzerte, ähm, fast festivalartiges Programm ähm, mit vielen tollen Highlights und das hat... äh, er ja, hat nicht nur gezeigt, dass die ganze Vorbereitungsarbeit, die ja sehr komplex war, während dem Lockdown sich für etwas vorzubereiten, wo man nicht weiß, wann es wieder losgeht, dann im Nu wieder da sein, fast jedes Projekt entwickelt sich irgendwie anders als geplant, war es aber alles wert, weil wir wieder tolle Konzerte haben. Ich würde es noch übersteigern und sagen, die Elbphilharmonie hat in diesen Monaten noch mehr zu sich selbst gefunden, weil wir ein... Interessiertes, dankbares Publikum im Haus hatten oder noch haben, obwohl Abonnements ausgesetzt waren, obwohl es keinen organisierten Tourismus gab, weil ähm, es ein komplexes Programm und quasi jeden Abend ausverkauft, auch, auch für schwierige Dinge wie neue abendfüllende Werke von Herrn Goebbels oder von Herrn Philidei. Das Eisler-Wochenende, das Festival rund um nuschka Shankar, tolle Gastspiele von Berlin, Amsterdam, Birmingham, Budapest. Und die Stimmung war fast immer ganz besonders außergewöhnlich. Ein kleiner Vorteil bis heute, die Leute husten viel weniger als früher. Das hat was mit den Masken zu tun vielleicht, aber es hat hat vor allem auch was mit der Aufmerksamkeit zu tun. Das Publikum ist glücklich, da sein zu können, die Künstler sind glücklich, da sein zu können. Und es hat sich bewiesen, was wir im Prinzip schon wussten, die Elbphilharmonie hat ein neues Stammpublikum für klassische Musik generiert, das gerne jederzeit begeistert kommt. Und wirklich interessiert ist und wirklich fokussiert und viel offener ist für das, was auf der Bühne passiert, als man es traditionellerweise dem klassischen Publikum ähm, quasi andichtet. Hm.
0: Jetzt mal auf die fünf Jahre wieder gesehen, was haben Sie hier und mit der Elbphilharmonie
1: dann nicht erreicht? Wir haben... Viel mehr erreicht als gedacht, aber es gibt auch noch viel zu tun. Das betrifft einerseits die Programmvielfalt, wo ich eigentlich auf der Klassik sehr zufrieden bin im Großen und Ganzen, von dem Mix aus spannenden Programmen, Neuigkeiten, großen Stars, wichtigsten Orchester aus aller Welt, Kammermusik, der Mix ist gut, aber es gibt noch ganz viel, was wir nicht präsentiert haben mit der Philharmonie, Wo es für mich ein bisschen mehr zu entwickeln gibt, noch ist im nicht-klassischen Bereich. Ich finde, dass quasi Jazz, Pop, Weltmusik würde ich gerne noch etwas besser ausformuliert und etwas konziser planen können. Das sind mir ja immer so Zufallstreffer gewesen bis jetzt, vor allem im Popbereich. Da ist etwas, wo ich eine noch eine Entwicklungschance sehe und auf der anderen Seite ähm, unsere Musikvermittlungsabteilung, die ja unglaublich breites, tolles Programm macht, von theatralisch aufbereiteten Kinderkonzerten zu Schulprogrammen, zu Workshops, zu ähm, äh, Dingen in der Stadt. Da sehe ich trotzdem noch ein weiteres Entwicklungspotenzial, auch noch weiter in die Stadt hinauszugehen noch mehr anderes Publikum ins Haus zu bringen, weil das ist jetzt ein ein Punkt, der uns noch nicht so gelungen ist. Das Publikum ist immer noch weiße Mittelschichte, zum zum 95 Prozent oder noch höher. Und wir würden sehr gerne die Stadtgesellschaft in ihrer Vielfalt noch besser abbilden in unserem Saal. Hm.
0: Das ist jetzt das Stichwort. Sie haben das ja vorhin schon eben erwähnt. Aber wie hat denn jetzt die Elbphilharmonie die Stadt Konkret verändert. Also diese behauptete Musikstadt ist jetzt schon mehr Musikstadt. Das würde ich auch so sehen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt wahrscheinlich einen Großteil der Stadtfläche, der ist völlig unbeeinflusst von dem, was hier passiert. Und ob hier was passiert oder nicht, ist in vielen Gegenden
1: komplett egal nach wie vor. Ja, aber das ist in jeder Stadt so, wo sie Kultur haben. Das ist nun mal so. Selbst in Wien, einer Stadt wie Wien oder München, wo man sagt, das ist überhaupt die Musikstadt par excellence und so ein Angebot an Konzerten und Opern und so weiter gibt es wie nirgends anders. Es sind trotzdem nur ein paar zigtausend Besucher von den zwei Millionen Einwohnern, die da regelmäßig hingehen. Das ist natürlich in gewisser Weise gegeben, dass ein Teil der Bevölkerung einfach andere Sorgen hat. Aber trotzdem ist es unsere Aufgabe, und gerade speziell der Elbphilharmonie, äh, nicht zuletzt dank ihrer Entstehungsgeschichte und den äh, von den Steuerbezahlern in Hamburg bezahlten Baukosten und dem Urauftrag, ein Haus für alle zu sein, dieses Haus für alle auch wirklich zu sein und die Zugänglichkeit allen zu ermöglichen, nicht nur, dass sie Karten kaufen können, wenn sie wollen, sondern dass sie auch motiviert werden ähm, und äh, Die Chance haben, ins Haus zu kommen. Da waren wir natürlich auch ein bisschen durch den Erfolg ausgebremst, wenn auf Monate lang alle Konzerte ausverkauft sind, wie es ja vor einem Lockdown war, der Fall war, kann ich gut verstehen, dass es viele Menschen gibt, die einfach andere Sorgen haben, als sich zu überlegen, welches Konzert will ich in fünf Monaten sehen und wo muss ich mich anstellen, damit ich die Tickets dafür bekomme. Deswegen freue ich mich durchaus, wenn da die Nachfrage sich ein bisschen normalisiert. Und jetzt merken wir das auch schon, dass wir ja durch den kurzfristigen Kartenverkauf, den wir zurzeit machen wegen der Pandemie, immer nur monatsweise verkaufen, merken wir schon, dass sich das Publikum zum Teil verändert, weil Leute jetzt ins Haus kommen, die vorher sich darum nicht gekümmert hatten oder keine Chance hatten.
0: Aber so weit zu gehen, dass Sie sagen? Das ist die gute Seite der Pandemie, dass jetzt die Menschen mehr Möglichkeiten haben, hier an Karten zu kommen, weil es vorher nicht klappte. So weit wollen wir dann nicht gehen.
1: Lassen wir mal hingestellt.
0: Wie hat denn die, oder wie wäre Ihre Prognose für die, also wann ist dieser verdreifachte Zustand womöglich wieder erreicht? Oder kommen Sie jemals womöglich wieder an den Rand oder auch nicht, wenn dann das Ganze sich wieder in normalere Bahnen bewegen sollte? War das jetzt der Anfangsaufregung geschuldet und bleibt dann eine Einmaligkeit in der Biografie von diesem Konzerthaus oder glauben Sie, Sie sind irgendwann wieder auf dem Level oder wann würden Sie wohl in etwa wohl wieder auf diesem Level sein, das Sie vor dem März 20 hatten von Planübererfüllung?
1: Man weiß es nicht. Wer soll das wissen? Wie ja, jetzt dachte, der Sie g- vielleicht. <lacht> Sie haben vorhin gefragt nach der pandemischen Situation. Es ist momentan... Ähm, unklarer als je zuvor, wie es weitergeht. Also der Lockdown war nicht leicht, aber wie gesagt, es gab viel zu tun, viel zu managen. Wir hatten uns damals auf Szenarien vorbereitet, wie okay, es wird in vier Monaten weitergehen oder wir sind bereit, immer innerhalb von sechs Wochen wieder loszulegen. Jetzt sind wir im Betrieb aber wissen nicht, was die nächste Woche bringt und ob das Orchester übernächste Woche kommen kann und ob die jazz stattfinden wird Ende des Monats etc. etc. Es wird gerade noch viel unsicherer, als es eigentlich je war, weil man auch nicht weiß, in welche Richtung sich die Pandemie entwickelt, man nicht mehr sicher sein kann, ob eine Durchimpfung der Bevölkerung das Problem wirklich löst. Also es bleibt super spannend. Vielleicht ist wirklich Corona-Geschichte in einem Jahr, vielleicht unterhält uns das noch fünf Jahre und wir müssen uns dann gewöhnen, dass wir jeweils im Winter eine Phase der Unsicherheit und des Zurückfahrens haben, ist alles denkbar.
0: Hm. Hunde und Herrchen prägen sich ja gegenseitig. Jobs und Arbeitnehmer ja auch in gewisser Weise. Was, wie hat es für Sie welche Auswirkungen hat das alles für Sie gehabt? Wie hat dieses Gebäude Sie verändert? Sind Sie jetzt dann doch durch Hanseatisiert und essen freiwillig Lapskaus? Oder gibt es noch einen Rest Wiener in Ihnen? Oder was hat diese Zeit hier aus Ihnen gemacht, außer Sie älter werden
1: lassen? Ich esse schon immer freiwillig Lapskaus, muss ich, muss ich gestehen. <lacht> Zur Verwunderung vieler Hamburger. Das Gebäude ist ein unglaublicher Freund und eine Inspiration. Ich freue mich, jeden Tag hierher kommen zu können, auch wenn wir alle eigentlich zum Homeoffice zeitweise, nicht gezwungen, aber doch irgendwie angehalten sind. Hänge ich gerne mal irgendwie, mache ich auch gerne mal einen Tag von zu Hause, aber im Prinzip freue ich mich jeden einzelnen Tag, wo ich in das Haus kommen kann. Ähm, jeden Tag nach Hause gehen zu können, als erstes auf die äh, unten die, die nicht immer frische Art der Hafenluft schnuppern zu können und direkt am Wasser entlang ähm, zu gehen, ist, ist auch nach 15 Jahren Hamburg speziell und ein tolles Erlebnis. Und die Power, die der Hafen nach wie vor ausstrahlt, hm. die, die, die äh, inspiriert mich auch als sonst ähm, ja, 15 Jahre Hamburg mit meiner Familie, da gewöhnt man sich schon einiges an. Ich esse aber immer noch sehr gerne Wiener Schnitzel und Apfelstrudel.
0: Eine Langzeitstrategie hier, eine von vielen, war ja auch die Verbesserung der Niveaus von den örtlichen Orchestern, also NDR, mhm. Philharmoniker, Symphoniker hauptsächlich. Wie sehr ist das jetzt nach fünf Jahren gelungen und was ist da noch an
1: Luft nach oben? Mhm. Ich finde, es ist eindeutig messbar, trotzdem bei allen dreien Orchestern ist die Qualität immer noch variabel, sage ich mal. Also Es kann, kann immer noch der, der Ehrgeiz, jeden, jeden Abend so gut zu spielen, wie es irgendwie denkbar ist, die Abende gibt und viel mehr als früher. Hat auch damit zu tun, dass es tollere Dirigenten gibt als früher, weil die Elbphilharmonie natürlich auch ein spannender Ort ist, aufzutreten oder ähm, ein oder zwei Wochen einem Hamburger Orchester zu geben. Trotzdem gibt es Abende, die von Routine geprägt sind. Das ist in gewisser Weise bei jedem Orchester in seiner Heimat so, weil es halt in gewisser Weise Alltag ist ein Grund, warum es so viele Orchestergastspiele gibt, ist, dass ein Orchester ja auf Gastspielreisen nicht nur ein Programm öfter spielt und dadurch viel besser drauf hat. Man strengt sich einfach mehr an, wenn man auf der Bühne der Carnegie Hall steht oder endlich in Wien spielen kann oder eben auch in der Elbphilharmonie auftreten darf, merkt man sofort, wie alle auf der Bühne wirklich bereit sind, ihr Bestes zu geben. Ein Orchester, das hier zu Hause ist, es gibt auch viele gute Konzerte, aber manchmal denkt man auch darüber nach, dass der Babysitter krank ist oder dass es andere Probleme gibt oder dass man nachher noch eine Verabredung hat oder ähnliche Dinge. Das gehört halt irgendwie dazu. Hm.
0: Aber jetzt mal so ganz leicht äh, rhetorisch gefragt, Berliner Philharmonie, Berliner Philharmoniker, Elbphilharmonie, NDR Orchester ist jetzt nicht direkt Augenhöhe.
1: Ja, aber das ist auch eine unfaire Frage. Warum auch Berliner Philharmoniker? M- können Sie streiten, ob es das weltbeste Orchester ist oder unter den ersten drei? Aber ähm, und das seit Jahrzehnten, und mhm. weiß nicht wie lange, ähm, das werden wir nicht in ein paar Jahren aufholen. Okay.
0: Ähm, haben Sie eigentlich sowas wie den übelsten Programmfehlgriff, an den Sie sich noch erinnern, wo Sie sich im Nachhinein dachten, um Himmels Willen, was, ich da, was hat mich dann da geritten? <lacht> Wieso ist das jetzt passiert? Gibt es Konzerte, die Sie lieber aus dem Langzeitgedächtnis streichen würden, abgesehen von Jonas Kaufmann?
1: Ähm, wenige. Also ich habe erstens das ist selektives Gedächtnis und die, an die ich jetzt denke, würde ich jetzt auch nicht nennen aus, aus Fairness, ähm, weil es auf dem Papier eigentlich auch gut ausgesehen hat und dann aus ganz praktischen Gründen nicht funktioniert hat. Aber es sind ganz wenige Konzerte, wo ich sage, ob hoppla, das hat leider programmatisch gar nicht funktioniert oder ich dachte, diese Kombination von Künstlern wird super funktionieren ähm, ähm, und war dann doch nicht so toll. Aber wie gesagt, ich habe wirklich hunderte Konzerte, wahrscheinlich sogar vielleicht tausend Konzerte hier schon erlebt im großen Saal ähm, und mir fallen drei ein, wo ich sage, das war jetzt wirklich enttäuschend.
0: Hm. Was sind denn die anderen beiden, außer Kaufmann und Kaufmann?
1: Ja, nein, wie gesagt, das muss ich jetzt nicht sagen, weil okay. das sind Leute, die auch nach wie vor auftreten bei uns. <lacht> Na gut. Ähm,
0: nochmal auf diese Orchester zurückzukommen. Das NDR Philharmonieorchester hat ja hier die Residenz. Das ist damals auf zehn Jahre ab Eröffnung beschlossen worden. Ab Mhm. wann müssen sie sich eigentlich anfangen, tief in die Augen zu schauen und darüber zu reden, ob das verlängert wird oder nicht? Oder ist das inzwischen schon eingetütet? Sie haben es bloß noch nicht mitgeteilt, denn die haben sich ja auch nicht ohne Grund umbenannt. In NDR Philharmonieorchester. das macht man ja auch nicht wieder
1: rückgängig mal eben so. Wie sieht das da eigentlich aus mit dieser Frage? Also man kann schon mal verraten, dass das NDR filmoni orchester sicher weiterhin hier im Haus das Residenzorchester bleiben wird. Tatsächlich beginnen wir erste Gespräche über die Verlängerung des Vertrages, aber da geht es um Vertragsdetails, die hm. am Grundsätzlichen sicher nicht kratzen.
0: Und wenn da jetzt ein Orchester dazwischengrätscht und sagt, wir bieten aber mehr, dann sagen Sie, ist egal, wir bleiben dabei?
1: Es gibt keines, das dazwischengrätschen könnte. Ah, noch nicht, wer weiß hm. es.
0: Okay, ähm ein anderen o den ich neulich von Ihnen gefunden habe, war bei Fun. Sie haben gesagt, bei keinem Konzerthaus der Welt kommt es nur auf die Akustik an. Das wirkt aber auch so ein bisschen so, als ob es bei einem Flugzeug nicht darauf ankommt, ob und wie es landen kann. Also die Akustik ist doch nach wie vor das A und O für ein Konzerthaus, oder nicht?
1: Ja, aber Sie wissen schon, wo diese Interviews immer hinführen. Also erstens auf gemeine Fragen. Auf gemeine Fragen. Und da ist das erstens mal eine diplomatische Antwort, aber ganz generell, ist es tatsächlich so, dass natürlich die Akustik von Konzerthäusern von Insidern äh, quasi diskutiert, hochstilisiert und als, das entscheidende, äh, als der entscheidende Faktor ähm, genannt wird. Und wenn du dann im Konzertalltag bist, und jetzt rede ich nicht von der Elbphilharmonie, ich rede von, von Wien zum Beispiel, wo ich äh, ja immer schon mit dem Wiener Konzerthaus verbunden war, schon in meiner Jugend, selten in eine Musikverein gegangen bin, dann konnten mir im Konzerthaus einen großen Umbau machen, wie ich dort verantwortlich war. Und das Konzerthaus hatte Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang, den Ruf, in Wien eine schlechte Akustik zu haben. Und zwar so schlecht, dass sogar die Konzertusgesellschaft in einer gewissen Zeit lang ihre Gesellschaftskonzerte lieber im Musikverein veranstaltet hatte. Das war also in den 50er und 60er Jahren. Ich konnte von Anfang an nicht nachvollziehen, was hier eigentlich das Problem ist im Konzerthaus. Wie wir es dann den großen Saal ähm, renoviert hatten. Es war eine Generalsanierung des ganzen Gebäudes und dann ist der Saal in neuen tollen Farben verstrahlt und neue Bestuhlung. Minimale Justierungen in der Akustik, vor allem verbessert das sich selber hören auf der Bühne und so ein bisschen ähm, schallschluckendes Material am Ende des Saales eingebaut. Und das waren wirklich nur äh, sehr, sehr dezente Maßnahmen. Und plötzlich hieß es, ja, ist ja fantastisch, ist ja, klingt ja ganz anders, ist ganz großartig. Tatsächlichweise ist es einer der besten Seele der Welt. Und im Musikverein wiederum sind die Leute verzückt gesessen, ganz egal, was gespielt worden ist. Und es ist natürlich eine fantastische Akustik, speziell für echte Wiener Klassik oder für eine Brahms-Symphonie gibt es kaum was Besseres. Wenn da ein amerikanisches Orchester reingekommen ist und ich kann mich noch gut erinnern an, ich weiß nicht mehr, ob es Boston oder Chicago war und da eine sechste Maler reingedonnert hat, dass, der, dass der, wirklich so das, der Klang um die Ohren geflogen ist in einer Lautstärke, dass du eigentlich dachtest, du stehst am Flughafen neben. Wenn <lacht> ähm, nämlich so f- f- völlig überhöhte f- ähm, Klangmassen, so gekreischelt, das dann entsteht, auch vor allem wenn man dann noch einen zu großen Chor dabei hat. Und alle saßen entzückt in dem Saal und gefunden, ist das nicht großartig hier? Weil es ist ja der beste Saal der Welt, die Akustik ist so gut. Aber kaum jemand hat hat dann echt so ein bisschen Kaisers neue Kleider ähm, echt gefunden. Ja, äh, okay, mag ein guter Saal sein, aber heute haben die sich hier vertan, weil eigentlich hat es grauenhaft gelungen. Mhm. Und das war so ein bisschen äh, mein Gefühl bei der Frage, kommt es nur auf die Akustik an? Mhm.
0: Eine der Lieblingsvokabeln von Yasuhisa Toyota, dem Akustiker hier von mir, ist ja, Die Psychoakustik, also der gefühlte Klang und Mhm. dass sich das erst mit der Zeit ein bisschen, dass man sich einhört, eingewöhnt und dann früher oder später vielleicht auch anfängt, dass es einem besser vorkommt als es ist, obwohl es genauso gut ist wie vorher? Oder hat das auch eine gran Wahrheit in sich, diese Geschichte mit, hier muss erstmal der Boden sich setzen, es muss erstmal ein bisschen Staub auf auf der weißen Haut liegen und dann wird das alles noch schnuckliger? Glauben Sie daran oder ist das wirklich eine Gewöhnungsfrage? dass man sich in, in eine Saalakustik erst recht in eine so spezielle wie diese hier reinhört als Publikum?
1: Ich kann es nicht wirklich sagen, also das Publikum liebt ja die Akustik zum großen Teil. Ähm, das ist nicht das Problem, das Thema ist die Künstler, die äh, unter Umständen finden, ach es äh, ist, ist zu trocken oder es ist zu knallig oder was immer. und ähm, das hat sich eindeutig verbessert. Was aber schlussendlich die Faktoren sind, möglicherweise eine Mischung aus allem. Tatsächlichweise gewisse Veränderungen im Material, wenn der Holzboden trockener wird, ich weiß es nicht. Aber genauso eine bessere Erfahrung der Künstler auf der Bühne, Selbstsicherheit, die entsteht. Wenn man weiß, man hat schon mal tolle Konzerte hier gemacht und es hat funktioniert. Der Saal durch seine spezielle Konfiguration, er also auch asymmetrisch, ist sicher sehr empfindlich auf das Geschehen auf der Bühne. Sprich, eine Aufstellung eines Ensembles oder eines Instrumentes zwei Meter weiter nach links oder nach hinten oder die Hörner woanders hingesetzt, hat sofort eine Veränderung, macht, macht mehr Veränderung ähm, im Klang ähm, oder zeugt einen anderen eine andere Gesamtklang als in so manchmal anderen Zahlen. Also das ist so, dass natürlich die Orchester auch herausgefunden haben, wie sie besser auftreten und die Kontrabässe lieber links haben statt rechts und die Solisten lieber weiter hinten und die äh, Proteste sicher mit der Einspielung. Und so haben gerade die, natürlich die, die Hausorchester, aber auch viele Künstler, die jetzt hier regelmäßig aufgetreten sind und auch viele berühmte Gastorchester sind ja mittlerweile mehrfach im Haus gewesen, haben halt herausgefunden, wie sie am besten spielen und sich am wohlsten fühlen und das, glaube ich, in der Gesamtmischung gibt dieses Gefühl dass es anders klingt, als zu Beginn.
0: Also es gab dann schon aber auch Künstler, die skeptisch waren, wo sie dann gesagt haben, bleib mal ruhig, das wird schon. Und die dann erst im zweiten oder dritten Anlauf vielleicht gelernt und gemerkt haben, wie sie mit diesem Saal umgehen müssen. Mhm. Und was, was geben sie denen so mit auf den Weg? Alles halb so wild. Oder was sind die Methoden, mit denen man diese Skeptiker dann auf seine Seite kriegt, damit sie merken, der Saal ist gar nicht so schlimm, wie es manchmal heißt?
1: Ich erkläre mir gerne die prinzipielle Gestalt des Saales. Man muss sich vorstellen, das ist, er ist ja einmalig aufgrund der ähm, vorgegebenen ähm, Idee des Hauses, dass er ja auf die Grundfläche des Kaispeichers hat passen müssen. Daher wäre ein breiter Saal hätte nie, wäre nie möglich gewesen. Man hätte höchstens eine kleinere Schuhbox irgendwie in diese Grundfläche hineinkriegen können, dann wäre er nicht so groß geworden. Und dadurch, dass er quasi von der Grundfläche begrenzt war, hat man zwar das grundsätzliche Weinberg-Modell der Berliner genommen, aber so ein bisschen hochgequetscht. Und er ist ja quasi ein Stock höher als so mancher andere Konzertsaal. Und hat nicht nur das, da hat äh, es jetzt jemand kaum im Zweifel, dass die Architektur außergewöhnlich gelungen und inspirierend ist, die Atmosphäre ganz toll ist in dem Saal. Aber auch die Akustik, die aus dieser Gestalt entsteht, ist eine ganz spezielle, sehr klare, sehr direkte, sehr räumliche, fast studioartig, kann man sagen. Nun ist aber ein Studio nicht unbedingt das ist ein optimaler Konzertsaal. Wir haben aber jetzt alles erlebt, es ist unglaublich tollen Mischklang auch im Orchester mit einem guten Orchester und mit einem guten Dirigenten. Ähm, manchmal kann die Balance zwischen Solisten und Orchester und lauten und leisen ähm, Instrumenten ein Thema sein. Aber wir haben so viele Konzerte gesehen, wo das bavorös gelöst wird. Und was ich jetzt als Tipp gebe einem Künstler, der unsicher ist, das sind am ersten Sänger oder vielleicht ähm, ähm, auch Geiger manchmal, denen zu sagen, pass auf, du sitzt eigentlich am Boden einer Schüssel und dein Publikum sitzt. Zwar Großteil vor dir, aber über dir. Mhm. Und nicht wie in einem normalen Konzert, wo die Bühne erhöht ist und davor 20 Reihen sind, auf die du runterspielen musst. Und allein dieser Unterschied, singe ich nur für die zehn Reihen, die in der Elbphilharmonie direkt vor der Bühne sind, oder hebe ich meinen Kopf ein bisschen und singe darauf, wo ein Großteil der Leute sitzen. Makes all the difference. Mhm. Und ich merke ja auch schon, wie die Leute auf die Bühne kommen. Es gibt Sänger oder auch Solisten, die Fast alle sind vom Saal gleich mal geflasht, sagen, es schaut ja fantastisch aus, was für ein toller, für ein toller Saal. In dem Moment, wo sie verstehen, wo die Leute sitzen, ist, ist das Konzert kein Problem. Mhm. Ähm, es gibt aber welche, die sind zu nervös, setzen sich damit nicht so auseinander, ähm, wissen, da ist die Bühnenkante, da ist mein, auf der, ich bin auf der Bühne, das Publikum ist auf der anderen Seite dieser Kante, also stellen sie sich da vorne hin an die Rampe und singen auf die Leute direkt vor ihnen sitzen. Das, das ist die Situation, die ein Problem ist. Und mhm. wenn man es mal anders gemacht hat, und findet man gut raus, wie es funktioniert. Mhm. Und Ich nenne es ja auch keine Namen, aber gerade neulich ein, ein weltbekannter Geiger hier gewesen, der am Anfang sehr skeptisch war und sich gar nicht wohlgefühlt hat und mittlerweile ganz happy ist mit dem Saal und sagt, jetzt habe ich heraus ein bisschen Spiel und das ist ganz super. Mhm. Hat denn nach
0: der versemmelten Aufführung von dem Malerlied von der Erde, hat Jonas Kaufmann bei Ihnen noch einen Gutschein für, für einen Freifahrtschein, für das für ein Konzert im Großen Saal, alles außer Maler Lied von der Erde, dass er nochmal eine zweite Chance von Ihnen bekommt, wenn er sie dann möchte. Oder sind Sie dann damit ist, sind Sie und er damit durch mit dem Thema? Und er sagt sich nach wie vor... Er hat ja nie gesagt, dass er ja nicht kann. auftreten
1: will. Er hat nur gesagt, das nächste Konzert das mache ich in der Leihsaale. Und da konnte ich nur sagen, wunderbar. Er, Klavier, also Auch wir veranstalten ja zum Beispiel Liederabende, Sänger mit Klavier. Hauptsächlich in der Leishalle, also entweder im kleinen Saal der Elbphilharmonie oder in dem großen Saal der Leishalle, weil das der geeignetere Saal ist. Also wenn er einen Liederabend gibt, wunderbar in der Leishalle, wenn er einen Arienabend gibt oder so einen operettengemisch abend his choice, kann er dort da wie dort machen. Ähm es ist weder verbrannte Erde noch irgendwie, also es ist, glaube ich, sein, sein Gefühl, dass er sich nicht in die Elbphilharmonie traut momentan. Hm. Damit kann ich auch leben. Wie gesagt, äh, ich bin ja auch für die Leisheide verantwortlich und freue mich über jedes tolle Konzert und jeden Star, der dort auftreten will.
0: Wenn ich mal so in die Vergangenheit gucke, es gab ja auch, also Kaufmann war der eine, Mutti war der andere, haben Sie mit ihm auch nochmal gesprochen, der hat ja dann so sinngemäß gesagt, meine Zeit ist mir zu schade, da gehe ich doch einmal hin. Ähm, es gibt so ein paar Fälle, die, die sind die sind äh, verstimmt gewesen. Kümmert Sie das nachhaltig dann noch? Oder sagen Sie,
1: ja, ehrlich t- gesagt, was mich kümmert, ist, wenn man fünf Jahre unglaublichstes Programm hat, das mhm. noch kein Konzert auf der Welt jemals angeboten hat, in dieser Breite und Vielfalt und Höhepunkte, und Sie sind der, der es am allerbesten beurteilen kann, ähm, klar geht von, wie gesagt, 2700 Konzerten auch mal was schief. Warum muss ich dann praktisch in jedem Interview über die zwei, drei Fälle reden, wo was schief geht. Und nicht über tausende fantastische andere Konzerte. Das ist das, was eigentlich nervt auf Dauer.
0: Ja, weil Sie hier nicht der Heinz-Pose-Muckel-Konzertsaal sind, irgendwo auf der grünen Wiese neben Bielefeld, sondern die Elbphilharmonie in Hamburg an der Elbe. Das ist halt das, das ist der Fluch der
1: guten Tat. Also sowas rächt sich dann. Nachhaltig. Nee, aber das... das ärgert mich, weil Herr Muti hat das erste Konzert, das erste wirklich gute Konzerte gegeben. Das ist das erste Mal, dass ein Konzert ein internationales Orchester hier gespielt hat. Wir waren alle dort, es war fantastisch, obwohl sie nicht mal eine Sekunde geprobt haben. Wie man weiß, geht so ein Orchester, wenn es reist am gleichen Tag, darf gewerkschaftlich nicht proben. Das ist ja eigenartige Regelung. Aber das können die dann auch. Er konnte wirklich innerhalb von fünf Minuten in den ersten Takten das so ausbalancieren, dass es ein tolles Konzert war. Alle waren begeistert und angetan. Es wurde eine Fortsetzung geplant. Die nächsten Termine mit Chicago waren fixiert. Mit den Wiener Philharmonikern war er geplant. Uh, und die Geschichte, warum er da nicht kommen wollte oder uns irgendwie nachsagt, ähm, dass er hier nicht mehr seine Zeit vergeuden will, hat einen völlig anderen Background mit Eitelkeiten ohne Ende. Nicht nur seine, ähm, auch von anderen Leuten. Da haben sich Dinge hochgeschaukelt, die ich jetzt hier nicht im Detail auseinanderklamüsern ähm, ähm, will. Ich muss auch sagen, dass ich in einer Art und Weise vom, von ihm behandelt wurde, wie ich sage, "Noch gut, dann halt nicht. Ich muss nicht normalerweise, wenn ich einen... Dirigenten um einen Termin bitte, um etwas zu klären, wie ich auch im Auftrag der Wiener Philharmoniker gebeten wurde, die hier sehr gerne und sehr oft auftreten und sehr gerne mit Mutti gekommen werden. Und wie sich dann plötzlich die Probleme herausgestellt haben, haben sie gemeint, ich soll doch mal kurz hinfahren und mit ihm das klären. Hatte ich auch zuerst mit seinem Sekretariat besprochen. Und plötzlich kann ich in der Zeitung lesen, dass so dass ein Verrückter aus Hamburg kommen will und mit ihm über was reden, wo er doch auf gar keinen Fall dahin fahren will. Kann hm. sagen, okay, halt ein verrückter Alter, der spinnt, da muss ich meine Zeit jetzt nicht mehr investieren. Ja.
0: Okay. Ähm, mal was anderes. Also diese ganze Pla- oder andersrum. Wir haben uns ja, Sie und ich und viele andere haben sich gedacht, die ersten Jahre ist hier. Jahrmarkt und alle wollen rein, riesen Aufregung, Riesenhype. Dann wird es sich irgendwann in diesen geschwungenen Zustand, den Berühmten, begeben. Dann wird es sich normalisieren. Und dann wird es interessant, weil man dann gucken muss und kann, wie ist eigentlich die Saat aufgegangen von dem, was wir in den ersten Jahren gemacht haben. Nun kam ihm dummerweise Corona dazwischen und hat all diese Pläne über den Haufen geworfen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt fängt ja im Januar, so Gott will, eine Phase an, in der man im Prinzip eine zweite Eröffnung hat, womöglich. Mit Glück und auch konsequent weiter durchziehen kann. Aber es fängt die Phase an, in der man ähm, auch nachjustieren müsste, neue Dinge an den Start stellen könnte als Reaktion auf die Publikumsmengen, die einen in den ersten Jahren überfallen haben, um dann auch andere Schwerpunkte zu setzen, vielleicht andere, andere Ideen auszubrüten oder auch dann auf die Bühne zu stellen. Also Phase 2 der Elbphilharmonie. Lebensgeschichte. Wie sehen Sie das jetzt? Ist das, kommt das jetzt? Oder sagen Sie sich, wir machen erstmal, weil wir gar nicht anders können, wir müssen jetzt die sichereren Nummern machen, weil wir das Publikum erstmal ins Haus wieder zurückkriegen müssen, wir müssen erstmal wieder quasi ein zweites Mal auf los und wieder nicht ganz von vorne, aber doch sehr vorne anfangen, um wieder
1: die ganze Kiste ins Laufen zu kriegen. Also ich, da ist jetzt kein Neustart. Wir haben, wenn, wenn der Neustart, dann war der jetzt gerade vor dem letzten Sommer, weil wir da quasi fast ein Jahr gesperrt waren mhm. und dann äh, neu gestartet haben. Und nach wenigen Wochen ähm, war nicht nur ja, die Nachfrage wieder voll da. Wir haben, wie gesagt, auch superbe Konzerte gemacht und äh, in keiner Weise, in irgendeiner Form den, das Programm leichtgängiger oder leicht verkäuflicher oder sonst irgendwie gestaltet, sondern ähm, wie ich finde... Ein, ein sehr hochgerätiges und spannendes Programm in der Saison 2021 22 geplant, äh, den man auch gar nicht ansieht, dass es in irgendeiner Art von pandemischen Situation steckt. Der Großteil hat bis jetzt geklappt, Gott sei Dank. Ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, zu reagieren auf eine Publikumssituation, die bis jetzt immer ausverkauft war, da muss man ja nicht prinzipiell gleich was verbessern. Aber natürlich äh, entwickeln sich neue Projekte, neue ähm, neue Schwerpunkte. Es ist auch jetzt eine Phase, wo man dem Verkauf auch besser ansieht, wie gut, und wie also wie, wie gut das Programm ist, wie verständlich für das Publikum, wo es andocken kann. Wir sind gerade in einem Moment, wo der Verkauf entweder sehr langfristig oder sehr kurzfristig ist, was natürlich auch verständlich ist. Keiner weiß, was nächstes Monat sein wird. Aber dass das Konzert übermorgen stattfinden wird, da hat man doch eine ziemliche Sicherheit. Deswegen kriegen kurzfristig jetzt viele Karten. Gleichzeitig haben wir ja vor Weihnachten das Musikfest im Mai in den Verkauf gegeben. Da war auch die Nachfrage sehr gut, weil viele das Gefühl haben, ja, dann wird hoffentlich das Schlimmste wieder vorbei sein und es wird das Wetter besser sein und es werden die Konzerte stattfinden können. Also die Situation ist momentan noch immer geprägt von den aktuellen Corona-Nachrichten und nicht von dem, wie das Programm gestaltet ist. Das Programm ist nach wie vor gefragt äh, und wird spannend bleiben. Und wir haben natürlich einiges auf Lager wieder für die nächsten Jahre, allerdings auch laufende Änderungen. Dass Projekte natürlich aus den Corona-Zeiten, die nicht stattfinden konnten, nachgeholt werden, ist fair und auch notwendig zum Großteil. Ist nicht alles in ein, zwei Jahren machbar. Also das, was wir in den letzten zwei Jahren versäumt haben oder angekündigt und nicht durchführen konnten, wird so die nächsten drei Jahre auftauchen. Mal da was, mal dort was, eines in ein bisschen abge- abgeänderter Form. Aber im Großen und Ganzen fühlt man sich ja den Themen und den Musikern verpflichtet, mit denen man mal Pläne gemacht hat. Dazu kommen die Pläne, die man schon langfristig hat für 23, 24 und aus dem wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren weiter spannendes Programm ergeben, mit neuen Schwerpunkten.
0: Aber was ist mit so schicken kleinen Stellschrauben wie die, die NDR-Konzerte für Hamburg, die es gab, die enorm populär waren, was die jetzt notwehrbedingten kurzen Konzerte, die um 18 Uhr anfingen, ohne Pause eine Stunde und dann entweder ein- oder zweimal, aber halt ein kürzeres Format zu einer früheren Zeit. Das sind ja alles Dinge, die so meinem Gefühl nach extrem gut angekommen sind und schon mal das ein oder andere anders gemacht haben, als man das so kennt, von wegen 20 Uhr Anpfiff, zwei Stücke vor der Pause, eins danach, kurz vor zehn ist Feierabend. Also ähm, alleine an diesen Dingen konnte man ja sehen, dass es durchaus ein Interesse dafür gibt, gewisse Strukturen und Gewohnheiten aufzubrechen. Die sind aber beide wieder raus aus dem Sortiment, also sowohl Konzerte für Hamburg vom NDR als auch die kürzeren Konzerte.
1: Naja, die Konzerte für Hamburg waren äh, eine spezielle Idee, zu Beginn haben wir, ja, haben wir ja gemeinsam entwickelt zu einem Zeitpunkt, wo die Elbphilharmonie noch gar nicht offen war. Gerade weil wir dachten, man muss ähm, äh, Hamburger Bürgern einen Zugang zu den Konzerten ähm, ermöglichen, die sich sozusagen nicht in den Alstertal an der Funkekasse anstellen. Und das war ja auch der äh, Claim to Fame, dass wir sogar mit Bussen durch die Stadtteile gefahren sind, um die Karten über äh, lokale, ähm, äh, diverse lokale... Äh, Bibliotheken, also Büchereien und ähnlichen Institutionen vertrieben haben. Das hat super funktioniert. War am Anfang ja auch rechtlich absurd, weil dann sozusagen die, die Eppendorfer sind dann erstmals in ihrem Leben nach Williamsburg gefahren, um dann dort die dort angebotenen Tickets für, für ähm, Konzerte für Hamburg zu bekommen. Das haben wir dann drei Jahre gemacht und dann hat sich das Modell im Prinzip insofern überlebt, als die Konzerte. Es waren dann ja normale Konzerte mit dem NDR Philharmonieorchester. Die gibt es ja alle und dafür sind, das ist nach wie vor das Kernprodukt des Hauses, die sind nach wie vor sehr gefragt und dafür kann man jetzt aber auch ganz normal äh, Karten kaufen. Ganz abgesehen davon, dass sich jetzt der Kauf zum allerüberwiegendsten Teil äh, ja mittlerweile im Internet abspielt, gibt es jetzt keine besondere Notwendigkeit, jetzt diese, diese Woche irgendwie anders zu vertreiben oder anders zu promoten. Es finden nicht weniger Konzerte des NDR Philharmonieorchesters statt, das damals nur ein bisschen anders ähm, verteilt über die Saison, wo sie... Recht haben, ist, dass das Konzept der Kurzkonzerte oder so zwei Konzerte, eins um, von so 18 bis 19 Uhr und eins von 20.30 bis 21.30 Uhr, das hat einen Charme, habe ich auch sehr genossen, dass mhm. man mal irgendwie noch zum Abendessen zu Hause sein kann oder nach einem längeren Bürotag trotzdem noch ins Konzert gehen kann. Das ist tatsächlich nicht so leicht einzubauen. Die Terminplanung der Elbphilharmonie ist immer noch hyperkomplex. Vorbuchungsrechte der Orchester sozusagen definieren den Saalplan auf Jahre hinaus. Und selbst wenn ich nicht für das NDR Elbphilharmonieorchester direkt verantwortlich bin, kann ich verstehen, dass die nicht einfach so umschalten können auf ein Zwei Kurzkonzerte Geschichte, weil sie allein schon Abonnenten haben in ganz vielen verschiedenen Reihen und die kann man ja jetzt nicht plötzlich aufteilen auf 18 oder 21 Uhr, das lässt sich schon von der Menge der Plätze ähm, gar nicht zu lösen. Der Grund war ja auch der, dass wir durch Corona in der Platz, im Platzangebot beschränkt waren, auf zuerst nur 600 im Saal, dann auf 1000 im Saal. Das war ja der Hauptgrund, warum man ein Konzert verdoppelt hat. Also schönes Format, ja, würde Sinn machen, das weiter anzubieten, aber aus deinem Alltag der Konzert- und Orchesterplanung regelmäßig nicht darzustellen. Ein paar Mal im Jahr könnte man das machen, das schon, aber ist den Aufwand wahrscheinlich nicht wert.
0: Ich habe mal mit dem Konzertdesigner Volkert Ude gesprochen, der hat gesagt, der ganze Betrieb, was diese Klassikbranche angeht, ist auf Tempel ausgelegt, auf das Bewundern der Kunst. Kompletter Blödsinn, Ihrer Meinung nach, für diese Adresse hier, oder ist da was dran?
1: Ja, nein, da ist einerseits was dran, und das ist ja auch was Schönes dran, dass du quasi weißt, dass das ein besonderer Ort ist, an dem was Besonderes stattfindet, wie in einem Tempel oder einer Kirche, ist auch ein Teil des Ereignisses. Es ist, es ist, es ist ja nicht Alltag, sondern es ist ein, ein gemeinsames Begehen eines besonderen Momentes haben wir jetzt im Corona erst recht gemerkt, wie sehr uns das ja abgegangen ist, gemeinsam im Konzert zu sitzen und wie wichtig das ist. Und da spielt auch der große Saal der Elbphilharmonie nochmal seine Stärke aus, gerade wenn man im Rund sitzt und immer hunderte seiner Mitbesucher vor Augen hat, gemeinsam mit den Künstlern, ist das Gemeinschaftserlebnis im Konzert doch viel größer als in der Leishalle, wo ich immer nur die Köpfe der Leute sehe, die vor mir sitzen und dass das ein besonderer Ort ist, nenn Tempel oder wie du willst, finde ich jetzt keine Nachteil. Mhm. Und das ist ja auch, sowohl das Gebäude wie der Saal selber, strahlt das ja auch aus.
0: Mhm. Müssten Sie nicht?
1: Als das heißt aber nicht, dass man nicht ähm, trotzdem sozusagen auf Augenhöhe mit den Künstlern agiert und locker ist und lustig ist und interaktive Dinge machen kann. Im Gegenteil, ich finde sogar, dass, die, dass, dass in der Elbphilharmonie quasi Künstler und Publikum mehr auf Augenhöhe operieren als in in vielen anderen Sälen
0: Müssten Sie aber dann jetzt nicht als eine Art symbolische Geste, also trotz und vielleicht erst recht wegen Corona, einen gewissen Zeitraum lang nur junge Talente aus der zweiten Reihe mal in den großen Saal lassen? Die sind jung, die brauchen das Geld, jetzt erst recht. Die brauchen die Aufmerksamkeit. Das Publikum vertraut Ihnen hier inzwischen so sehr, dass schon mal klar ist, was hier auf die Bühne kommt, kann nicht schlecht sein. Also, Es kann vielleicht nicht immer grandios sein, aber richtig versäbeln tut es hier keiner. Also die Grundvoraussetzungen sind dafür schon mal da, weil die Anne-Sophie-Mutters dieser Welt, die brauchen den zwölften Konzerttermin jetzt nicht so dringend wie die, die durch diese Pandemie nachhaltig gekniffen und aus dem Startblock rausgeschossen wurden, in denen sie eigentlich drin waren, um
1: die Karriere weiter voranzukriegen. Also absolut, Nachwuchs ist ist wichtig und gut und einer unserer besonderen, Interessen, den zu fördern und die tollen Musiker ähm, zu finden rechtzeitig, die dann vielleicht später mal die nächste an so Mutter werden oder große Stars werden. Das heißt aber nicht, dass du die gleich mal alle in den großen Saal setzt, nur damit sie mehr Geld verdienen. Das ist ein genuines Wachsen. Du musst ja auch als Künstler ähm, quasi deinen Raum erobern. Das, da geht es nicht nur darum, ein, dass ein Instrument toll beherrscht, sondern musst ja auch das... das, das ähm, Repertoire, die, die diese Meisterwerke irgendwie durchdringen, spielen können und auch mit einem Publikum kommunizieren können. Da gibt es Talente, die wirklich schon mit 15 sich auf so eine Bühne stellen können und 2000 Leute sofort im Griff haben, aber da gibt es auch ganz viele andere, die das erst mit der Zeit lernen müssen, eine gute Ausstrahlung zu haben, locker zu bleiben, nicht so nervös zu sein. Da das das, das spielen sehr viele Faktoren eine Rolle und ich ich bin eher skeptisch, was, also sowieso sehr skeptisch, was Wunderkinder betrifft. Ich finde, man sollte die nicht zu früh verheizen, sondern eher eine normale Jugend gönnen. Und auch sonst... Ähm baue ich Stars lieber gerne sukzessive auf und schaue mir die erstmal in einem kleineren Saal an. Und wenn das gut funktioniert und das Publikum anspringt, dann das nächste Mal in einem größeren und das nächste Mal mit anderen. Das, das ist schon recht und gut so, dass es auch gar nicht wächst. Aber wir sind gerade dabei, neue Nachwuchsserie für nächstes Jahr ins Leben zu rufen, um noch mehr anbieten zu können. Okay. Das
0: Thema Finanzen. Sie waren hier ja immer... Too big and too important to fail. Wie sehen denn jetzt die Zahlen aus, sowohl für den Spielbetrieb als auch für die Betreibergesellschaft? Sie stehen ja hier auf zwei Säulen. Ähm, Wie wie sieht das akute Defizit aus? Wie sieht es aus mit dem dem Zuschuss der Stadt? Das sind ja sechs Millionen pro Jahr in etwa. Kann das so bleiben? Wird das so bleiben? Sind sie so tief in den roten Zahlen, dass sie... äh, dass Sie unangenehme Gedanken haben oder denken sich, das wird sich alles wieder einrenken? Gibt es da Zusagen von der Stadt? Glauben Sie, dass das alles so reicht? Sie hatten auch mal einen Sparstrumpf mit 5 Millionen, mhm. der ist wahrscheinlich inzwischen auch relativ leer. Wie sieht es bei dieser ganzen Thematik aus?
1: Gott sei Dank habe ich einen ganz hervorragenden Co-Geschäftsführer, Jochen Margetandt, der für die Zahlen verantwortlich ist. Deswegen merke ich mir jetzt keine direkten Zahlen, aber ich kann mhm. natürlich das generelle Bild erklären. Wir haben tatsächlich diese zwei Firmen. Die eine, die Betriebsgesellschaft wurde vor Corona oder wird eigentlich nicht speziell äh, unterstützt, staatlich unterstützt, abgesehen davon, dass es aus der Baugeschichte heraus einen 20-jährigen Facility-Management-Vertrag gibt, der aber quasi mit unseren Operations überhaupt nichts zu tun hat. Das ist ein eigenes Komplex, das jeweils für Bau und Erhaltung der Elbphilharmonie auf 20 Jahre noch Geld fließt. Aber für den Betrieb des Hauses gab es keine Subventionen. Also das alltägliche Bereitstellen von Personal, Technik, Energie, spielfertigem Saal, Buffets, wurde finanziert, muss man sagen, durch die täglichen Saalmieten, die anfallen, wenn jemand den Saal mietet und da veranstaltet. Also kein Sorgenkind für die Stadt oder für den Subventionsgeber solange man spielt und diese vielen Einnahmen hat. Das war natürlich ein Riesenproblem mit Corona, vor allem mit dem Lockdown, plötzlich auf Null. Und der Großteil der Kosten sind aber trotzdem weitergelaufen, vor allem Personalkosten, Energie etc. Wir sind eine städtische GmbH und die Stadt Hamburg hat ganz klar signalisiert, dass sie ihre vielen Firmen und Gesellschaften, für die sie zuständig ist und im Besitz der Stadt sind, nicht fallen lässt, sondern unterstützt, dass auch kein Personal abzubauen ist, sondern dass wir da quasi durch die Pandemie getragen und unterstützt werden. Das hat zu großen Defiziten geführt, die durch die Stadt sozusagen ausgeglichen werden. Die haben sich natürlich jetzt wieder verringert, dadurch, dass wir den Spielbetrieb wieder aufgenommen haben. Nicht ganz Wo jetzt genau die Zahlen sind, kann ich Ihnen jetzt akut nicht sagen, aber es ist nicht der Vollbetrieb, der es vor der Pandemie war, zum Teil, weil die Seele ja noch nicht die Auslastung haben konnten, zum Teil auch, weil weniger Konzerte stattfinden. Es ist zum ersten Mal so, dass die Elbphilharmonie nicht mehr jeden einzelnen Abend spielt. Es waren zwar jeder Abend mal weggebucht, aber es haben dann doch ähm, diverse Tourneen nicht stattgefunden, vor allem im nicht klassischen Bereich. Pop und Jazz gibt es ja noch immer sehr wenig, Da war viel geplant, was dann doch kurzfristig abgesagt werden muss. Das heißt also, diese Betriebsgesellschaft baut ein Defizit. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie hoch das jetzt sein wird zum Ende des Geschäftsjahres. Aber wir haben quasi eine Zusage der Stadt, dass wir weiter finanziert werden, weil sonst müssten wir da Insolvenz anmelden. Das ist eigentlich das Sorgenkind, aber ist daher kein wirkliches Sorgenkind. Die andere Firma ist die Hamburg Musik, das ist die städtische Veranstaltungs GmbH, die für ihre Konzerte die Elbphilharmonie anmietet und Konzerte veranstaltet, auch den ganzen Education-Betrieb macht. Und dass diese Hamburg Musik bekommt diese sechs Millionen jährlichen Zuschuss, der ist, glaube ich, fix und steht nicht in Diskussion. Natürlich steigen die Kosten. Trotzdem gehe ich nicht davon aus, dass hier mit einer Erhöhung zu rechnen ist, weil wir am Ende, nach, nach Ende der Pandemie kann man froh sein, wenn, wenn Subventionen gleich bleiben. Es äh, ist auch gut, durchaus denkbar, dass größere Sparwellen durch die, äh, durch, die Budgets, durch die städtischen Budgets gehen. Das ist aber nicht unsere einzige wichtigste Einnahmequelle. Die wichtigste ist nach wie vor der Verkauf von Tickets. Äh, die zweitwichtigste ist die Unterstützung durch Sponsoren und Spender und Förderer, die insgesamt auf einen höheren Betrag kommt als diese städtische Zuwendung. Und da können wir sagen, ist alles beim Alten geblieben. Wir haben sogar noch Sponsoren dazugewonnen ähm, in letzter Zeit. Ähm, der allergrößte Teil unserer Förderer ist dabei geblieben, hat uns sogar noch besonders unterstützt, ähm, gerade zu dem Zeit, wo wir, wo wir dann Künstler unterstützt haben und alles, das gezahlt haben und versucht haben, gerade freiberuflichen Künstlern das Leben ein bisschen zu erleichtern. Also geht es dieser Hamburg-Musik recht gut, weil... Ähm, alle Einnahmequellen da sind und daher hat sie eine gute Fortbestandsprognose und macht auch keine großen Sorgen.
0: Aber ich meine, ich bin lausig im Rechnen, aber dann kann ich doch sogar nachzählen, wenn die Subventionen so bleiben, wie sie sind in etwa, wenn sie vielleicht ein bisschen mehr durch die Sponsoren reinkriegen oder vielleicht es so gleich geblieben ist. Ähm, der Gedanke an den
1: Kartenpreisen zu schrauben, der steht nicht an. Doch, der steht so langsam an, weil wir de facto seit fünf Jahren gleich geblieben sind. Also die Kartenpreise bei der Hamburg Musik, da haben wir eine Erhöhung gleich nach der Eröffnung gehabt, weil wir erstmal mal Kartenpreise gemacht hatten, ohne, ohne irgendwie wirklich mit einer Ausnahme, mit einer, mit, keine Erfahrungen hatten, was die Nachfrage betrifft. Die Erfahrung war natürlich dann. Überragende Nachfrage, ja, wir haben wahnsinnig nachprogrammiert, aber gleichzeitig war, wurde der Betrieb der Elphilharmonie auch wesentlich teurer. Wir haben ja einen viel größeren Personalstab, als wir je dachten, ähm, der notwendig war, um diesen äh, Betrieb und diese Nachfrage auch zu befriedigen. Also, aber die letzte Erhöhung der Kartenpreise ist von 2018. Daher steht das jetzt natürlich schon an, sich mal anzuschauen genauer, ähm, wie, wie man da jetzt vielleicht ein paar Prozent Schrauben kann kann oder muss. Also Herbst 22. Noch nicht entschieden, aber wahrscheinlich, würde ich sagen, ja. Mhm.
0: Und der Sparstrumpf mit dem Geld von den Anfangsjahren, die 5 Millionen, die sind weg? Nee, die gibt es noch wie vor. Komplett? Mhm.
1: Ja, Wahnsinn. Mhm. Ähm, haben also es werden schwierigere Zeiten kommen, aber nicht morgen. Okay.
0: Haben Sie eigentlich mal ausgerechnet oder ausrechnen lassen, wie viel Geld Sie der Stadt schon in den ganz großen Stadtsäckel reingespült haben, durch Tourismus, durch Imageverbesserung, durch keine Ahnung, was alles noch hier an Umwegfinanzierung generiert worden ist? Ob ob mal irgendwann jemand ähm, nachgerechnet hat, wann wann sind eigentlich die 789 Millionen Gesamtkosten, wann waren die wieder drin, ab wann sind wir im Plus oder ist das nie so passiert, dass man mal geguckt hat? Was hat das ist der Stadt ist so gebracht? nie
1: passiert. Es hat die Handelskammer mal begonnen, sowas zu machen, aber das ist, war lange vor der Eröffnung. Die war, glaube ich, etwas auf Zahlen basiert, die sich in keiner Weise dann realisiert haben. Und es auch, hat auch nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Ich finde es persönlich ganz uninteressant. Also ich finde auch die Diskussion, dass sich jetzt die Philharmonie endlich irgendwann mal rechnet, nicht nötig. Wir haben sie nicht gebaut, damit sie sich rechnet, sondern wir haben sie gebaut, damit wir einen Mehrwert in der Stadt haben, ein tolleres Angebot speziell und hauptsächlich für die Bewohner dieser Stadt und on top auch noch für ihre Gäste, die aus der ganzen Welt kommen. Und wie man das jetzt berechnet, da gibt es sicher Möglichkeiten, den Umweg-Rentabilität quasi von der Hotelauslastung bis zum Friseur irgendwie zu berechnen, kann man machen. Aber ich finde nicht, dass die Elbphilharmonie ähm, nur dann besser dasteht, wenn sie sich mal gerechnet hat. Das ist... ist es. äh, nicht die Baugeschichte beschönigen und nach wie vor sagen, das war natürlich ganz grauenhaft, wie teuer sie war, hätte nicht passieren dürfen. Aber dass wir was Einmaliges bekommen haben, auf das wir jetzt nicht verzichten können, ist doch viel offensichtlicher als die Frage, ob sie es jetzt mal nach einem gewissen Schlüssel rechnet oder nicht. Hm. Es geht ja nicht um ein Geschäft.
0: Haben Sie eigentlich inzwischen sowas wie Ihren Frieden gemacht mit diesen wunderbaren Aufregerthemen, die Klassiker, die Damenklos, die... Stolperfallen bei den Treppen, ähm, hat sich das inzwischen gegeben oder gibt es immer noch Leute, die sagen, ich finde das Damen-WC nicht und außerdem falle ich ständig die Treppe runter? Wie ist das da?
1: Ja und nein, es hat sich einerseits, ähm, haben sich die Fälle total reduziert. Also es gab tatsächlich relativ viele Stolperfälle in der Anfangszeit im, im, im Saal, im großen Saal. Da haben wir auch nachgerüstet, wo es ging, äh, Geländer und Markierungen und, und ähm, äh, so Dinge, die man darauf aufmerksam machen, dass eine Stufe endet. Das ist radikal zurückgegangen. Es gibt nach wie vor immer wieder mal ähm, äh, F- F- Unglücke äh, in, in den Foyers, auf den Treppen im Abgang. Äh, da muss man sich aber einfach nur statistisch mal hinschauen und sagen, ja, okay, da sind 900.000 Leute, die da in oder vor, vor Corona die die Elbphilharmonie im Jahr, beim, für, die ein Konzert in der Elbphilharmonie besuchen, es sind ja dann noch immer Millionen, die auch noch auf die Plaza gehen. Und dass bei 900.000 Besuchern ein paar stolpern oder sich auch mal wehtun, das liegt einfach in der Natur der Sache. Das ist jetzt... Nicht, was es irgendwie ein Fehler der Architekten oder der Konstruktion oder Ähnliches ist. Hm. Bei den Toiletten ist es tatsächlich so, dass wir natürlich wissen, dass damit toiletten immer knapp sind, von Anfang an die Toiletten nachgezählt hatten und festgestellt haben, es sind viel mehr verbaut, als sozusagen behördlich notwendig waren. Nicht ganz so überlegt hatten wir damals, wie sie denn im Haus verteilt sind. Abgesehen davon, dass wir die nicht so leicht hätten verändern können und dass er sehr, sehr früh von den, ähm, vorgegeben war, wo, wo all diese Nebenräume sein können im Gebäude, äh, ist die Verteilung im Haus nicht ganz optimal. Es gibt eindeutig genügend im, beim äh, Hauptfoyer im 13. Ähm, im 13. Obergeschoss. Wenn du aber schnell nochmal bei der Garderobe die, Nade, die Nase pudern willst, dann kann es sein, dass da nach wie vor eine Schlange steht, weil da gibt es nur zwei Kabinen, glaube ich, in, an der Damentoilette. Das heißt, diejenigen, die schon länger da waren, wissen das und sagen, ich bleibe nicht hier stehen, ich gehe geh gleich rauf in den 13., da gibt es genug Platz. Hm. Also das heißt, das Publikum hat sich daran gewöhnt, Es ist viel seltener ein Thema, aber es kann schon mal ein Konzert vorstellen, wo's, vorkommen, wo es an der falschen Stelle eine lange Schlange gibt. Hm.
0: Mal wieder was Grundsätzliches. Also schon ohne Corona würde sich die Stadt Hamburg wohl nie wieder ein Risiko wie diesen Bau leisten wollen. Also mit Corona sowieso schon mal gleich gar nicht. Aber welche Befürchtungen für die Kultur hier in der Stadt haben Sie jetzt eigentlich? Also mit Corona im Nacken und den fürchterlichen Auswirkungen, die das alles hatte. Glauben Sie, dass das, was Sie in den vergangenen Jahren an Anstoß, Vorwärtsgehen, Verbesserungen, all das, was Sie geschaffen haben, dass Ihnen das jetzt wieder zunichte gemacht wurde und auch unwiederbringlich zunichte gemacht wurde durch die fiesen Zwänge, die es womöglich in den nächsten Jahren gibt und durch die Schäden, die das Ganze hinterlassen hat? Oder glauben Sie, wir sind da relativ schnell wieder aus dieser Nummer raus im Vorniveau?
1: Also ich glaube es nicht, dass dass alles kurz und klein gespart wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es weitere spektakuläre und teure Bauten geben kann in Hamburg. Und ich freue mich auch über eine gewisse Stadtentwicklung. Wo ich mir aber sehr wohl Sorgen mache, ist so im Humus. Also das, das äh, Kunstkultur entsteht ja nicht nur in teuren Prestigebauwerken, im Gegenteil, sie entsteht eigentlich in kleinen Clubs, in äh, f- 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 kleinen Seelen im, im äh, Resonanzraum an ganz anderen Orten und, und an vielfältigen Orten. Und in den Raum 424, da im, 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 im Hafen, f- das sind sehr viele Initiativen von, von begeisterten, engagierten Privatleuten und äh, Clubs und Vereinen. Und da mache ich mir viel mehr Sorgen, wenn die einfach aus welchen Gründen auch immer durch die Regelungen der Pandemie nicht mehr die Einnahmen haben können, die sie haben können, äh, neue Auflagen haben, vielleicht das Publikum verlieren, das sich abgewöhnt hat, dahin zu gehen. Das ist eher das Thema, das so in der Breite und im Engagement und lokal und in den Stadtteilen genügend Neues entsteht und genügend Orte sind, an denen spannende neue Dinge entstehen. Damit sind
0: wir auch noch weiter weg als ohnehin von meiner Lieblingsfrage, mit der ich immer alle nerve. Warum und wann kriegt eigentlich Hamburg endlich mal ein spartenübergreifendes Festival wie Holland oder Salzburg oder andere Adressen, die nicht nur Musik, nur Theater, nur Film, sondern einmal rund um den Pudding alle Spaten oder viele Spaten abdecken, das war ja äh, an und für sich wäre das ja auch ein Alleinstellungsmerkmal von wegen Kulturstadt, wenn schon, denn schon. Da macht man auch sowas und die Elbphilharmonie ist das A und so ein Festival wäre das B, dass man dann halt auch noch sagt, das hat sich jetzt womöglich komplett erledigt.
1: Ja, aber ich glaube, es ändern sich auch die Zeiten. Also keines von den genannten Festivals äh, sozusagen ist, ist perfekt und ist genau das, was man braucht. Ja, Salzburg ist immer noch einzigartig, aber Salzburg ist in ein Provinznest, das aufgebläht wird zur Weltstadt für fünf Wochen. Das könnte in einer, in einer normalen Millionenstadt so gar nicht stattfinden. Ähm, äh, andere hatten ihre Hochzeit, gehen auch wieder zurück. Die Wiener Festwochen waren in großen Krisen. pollard ähm, Festival ist immer noch ein spannendes Festival, aber f- auch nicht mehr das, was es mal war. Ich, ja, darüber kann man nachdenken, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man äh, Modelle, die vor 20, 30, 40 Jahren an den Orten entwickelt wurden, man jetzt so eins zu eins in die Stadt nachholen sollte. Ja, Und was die- passiert, ich meine, was, was ja tagtäglich passiert, ist, dass das Angebot, überragend ist und die Leute kommen. Und zwar nicht nur in der Elbphilharmonie, sondern ganz, anderen, ganz viele andere Kulturorte auch. Fast, fast zu allen, würde ich mal sagen, die sich ein bisschen anstrengen und die, die ein bisschen bei der Zeit bleiben. Es gibt mhm. natürlich jetzt auch Institutionen, die darunter leiden, dass es so ein großes Angebot gibt. Aber das sind zum Teil auch die, die seit Jahrzehnten das Gleiche machen. Aber die Frage ist ja
0: da darunter, dahinter, kann man sich auf hohem Niveau auf und in der Elbphilharmonie ausruhen, so als
1: Kulturstadt. Was muss halt ausruhen. Ist. Niemand kann sich ausruhen. Auch die Elbphilharmonie kann sich schon gar nicht ausruhen. Gerade der Erfolg, also treibt mich zumindest an, tagtäglich alles zu hinterfragen und auf gar keinen. also nichts ist gefährlicher als Erfolg, wie man sagt, wenn man sagt, haben wir doch alles super gemacht, lass uns das gemütlich so weitermachen. Das ist ein ganz gefährlicher Moment. Aber so sind wir nicht drauf. Also auch unsere Genetik ist anders, sondern wir drehen eigentlich jeden Stein umlaufend. Und das sollte die Stadt als Ganze auch nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Kultur, Politik hier äh, sich sozusagen äh, nur dem nur der Förderung des Bewerten äh, widmet. Hm.
0: Mal zum Ausblick. Ich habe mal nachgeschlagen, also Sie sind seit 2007 hier, Jahre her. Sie haben 2018 bis 2024 verlängert. Wann müssten Sie denn jetzt eigentlich entscheiden, wenn Sie noch eine Runde drehen wollen und wollen Sie noch eine Runde drehen, ähm, Sie haben bei meinem Kollegen, dem Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider, gesagt, vielleicht machen Sie noch zwei, drei Jahre, wenn Hamburg, ihn, wenn Hamburg Sie noch will. Aber es soll noch etwas anderes kommen aus einem anderen Bereich, eine völlig andere Aufgabe. Ist das schon Schnee von gestern oder wie ist jetzt der Stand der Dinge bei Ihnen so
1: innerlich zu dieser Frage, ach, ich könnte eigentlich noch? Ja, hat sich leicht verändert, weil die Elbphilharmonie, einerseits, sage ich mal auch durchaus ehrlich, so viel anstrengender war geworden ist in den letzten Jahren, als man sich das hätte vorstellen können, aber auch so viel mehr Potenzial bietet. Also zur Öffnung hätte ich gedacht, hm. nach der Elbphilharmonie kommt noch eine große Adresse, irgendwo ein anderes großes Haus, ein großes Festival. Davon bin ich total abgekommen. Die Elbphilharmonie ist, ist das letzte große Projekt, dem ich mich gerne widme. Und darüber, dass ich da vielleicht noch ein paar Jährchen anhänge, ähm, spreche ich auch gerade mit meinem Kultursenator. Ähm, Und danach möchte ich auf gar keinen Fall irgendwie Däumchen drehen. Ähm, Ich möchte sicher arbeiten bis an mein Lebensende, aber das dann in einem Bereich, der der dann doch etwas weniger zeitfressend und abendfüllend ist. Und was das genau sein wird, kann ich noch nicht sagen und das ist auch noch nicht spruchreif.
0: Also Sie möchten gern verlängern und Sie müssten sich bis wann entscheiden?
1: Wenn ich mich gar nicht entscheide, dann verlängert sich mein Vertrag automatisch nächste Sommer um weitere drei Jahre. Das ist, ja un- das ist ja nicht unpraktisch. Das ist nicht unpraktisch, genau.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm,
0: gibt es noch Wünsche bei Ihnen, die Sie haben, nach also brutto fünf Jahren und brutto 2700 Konzerten, mal abgesehen von Messiens Oper, die hier, ich weiß nicht, wie oft schon wieder in die Warteschleife geraten ist, aber welche Spielplanwünsche sind eigentlich noch offen? Jede Menge. Nämlich?
1: Lassen Sie sich überraschen, wenn Sie kommen. Es bringt Unglück, wenn Sie es jetzt nicht sagen. Oh. <lacht> <lacht> Nein, es gibt natürlich vieles, was gar nicht so leicht hier im Haus zu machen ist, auch aufgrund der doch relativ eingeschränkten ähm, Flexibilität des großen Saales. Also das, ein Thema, das mich umtreibt, ist, sind noch andere Räume mal woanders zu bespielen, ähm, es gibt repertoire würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt, ähm, ja doch, Zweite Wiener Schule, nach wie vor total unterrepräsentiert. Da wird es sicher mehr geben in der Zukunft, überhaupt im, im 20. Jahrhundert, was sicher äh, die, die, der Teil der Musikgeschichte ist, der dem Haus am besten entspricht. Ähm, Auch auch wenn meine Liste der Wunschwerke, die ich mir mal ähm, vor zehn Jahren zusammengestellt habe, die in der Elbphilharmonie stattfinden sollen, glaube ich zu 90 Prozent mittlerweile abgearbeitet ist, gibt es da viel Neues. Und was was wir halt jetzt wissen ist, in der Elbphilharmonie geht das, weil das Publikum sich auch freut, das Neues zu erleben, im Unterschied zu jedem anderen Konzert aus der Welt, wo man am liebsten immer das Althergebrachte hört. Hm.
0: Wie aus Besen rein möchten Sie dann Ihrem Nachfolger oder Ihrer
1: Nachfolgerin das Ganze hier übergeben? Dabei habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich, möchte, ich hoffe, dass ein Nachfolger gefunden wird, der in einem ähnlichen, jetzt, da geht es mir jetzt weniger um das künstlerische Profil, sondern um die Art und Weise, das Haus zu führen, jemanden kommt, der dieses Team sozusagen sich auf den Team vertraut, das Team entsprechend weiterentwickelt und die Art und Weise, wie wir hier arbeiten, Nämlich sehr vertraut, äh, immer auch so mit ein bisschen Spaß an der Sache und, äh, und Neugier und ähm, in einer sehr guten Atmosphäre. Ähm, das ist mir fast am wichtigsten. Das ist ja, auch, es ist ja nicht äh, einfach ein Job. Ich habe jetzt die, die Geschichte der Elbphilharmonie seit 15 Jahren mitverfolgt und wir haben jetzt zu dritt begonnen und sind mittlerweile 210 Leute die Last so schwierig im Stich. Eines Tages wird es soweit sein. Und ähm, ich hatte schon einmal erlebt, dass ich äh, wohl einen Nachfolger hatte, der dem Team dann nicht gut getan hat, der die Sache in Unruhe gebracht hat. Das tut mir sehr weh. Also ich hoffe sehr, dass da jemand kommt, der das Team in einem ähnlichen Spirit weiterführen kann, wie wir es hier quasi aufgesetzt haben.
0: Wir haben jetzt fünf Bruttojahre Musik statt mit Elbphilharmonie rum. Seit 2017... Wie sieht denn Ihrer Meinung nach die Musikstadt Hamburg zum zehnten Geburtstag aus?
1: Das werden wir sehen. Also hoffentlich
0: nicht so wie zum fünften, sondern doch anders, oder? Aber wie?
1: Wie gesagt, ich ich weiß nicht mal, wie die nächste Woche aussieht momentan. (lacht) ähm, Jetzt hier große, große Zukunftsperspektiven zu entwerfen. Die Zukunft ist... Irgendwie sehr viel unsicherer geworden in den letzten Jahren. Das Schöne ist gleichzeitig, dass wir auch sehen, wie schnell man Dinge neu aufsetzen und entwickeln kann und auch viel kurzfristiger planen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es in fünf Jahren ganz andere Strukturen gibt, möglicherweise neue Ensembles, möglicherweise zusätzliche Orte, an denen Konzerte stattfinden können. Alles denkbar ist. Ich würde sehr gerne auch in der, mit den Räumlichkeiten, den Verbleibenden in der Elbphilharmonie auch noch andere Dinge tun. Leider ist da ein Parkhaus, das nur als Parkhaus verwendet werden kann. Aber dürfte ich die Elbphilharmonie neu bauen, dann hätten wir sicher noch mehr Räume, als wir jetzt momentan haben, zur Verfügung. Vielleicht finden wir die extern. Es gibt viele Pläne, einige Themen, die wir schon so halb weiterentwickelt haben, die zum Teil so ein bisschen auf Ablage liegen, aber wieder ähm, rausgezogen werden, dem Moment, wo es ähm, äh, sozusagen Sinn macht. Das gibt aber keinen Masterplan, der sagt, wir werden genau in fünf Jahren an der und der Stelle sein.
0: Dann habe ich jetzt im Abschluss nochmal wieder so eine grob rhetorische Angelegenheit, nämlich wie würden Sie den Satz vervollständigen, für Hamburg ist die Elbphilharmonie Punkt, Punkt, Punkt. Was stünde da für Sie statt dieser drei Punkte? Ein Glücksfall. Ein Glücksfall. Schön, da können wir nicht aufhören. Ja gut, wir sind durch. Tausend Dank, ich bin gespannt ähm, auf die nächsten fünf Jahre. Ich freue mich jetzt erstmal auf das Jubiläumskonzert, auf die Jubiläumswoche, was immer davon stattfindet. Noch wissen wir es nicht so genau. Aber ich nehme mal an, wir beide sehen uns da. Und ähm, erstmal vielen Dank für das Gespräch und äh, herzlichen Glückwunsch, vorträglich sozusagen.
1: Mhm. Vielen Dank.